0: Alguien en Instagram me hizo la pregunta, ¿en qué puedo invertir? Bueno, responderé esa pregunta, pero también quiero compartir un sistema para comenzar a generar riqueza. Me gusta ver las finanzas personales como un sistema de depósitos. Ciertos depósitos deben llenarse antes de comenzar a llenar los demás. La lista que voy a compartir es un buen modelo a seguir, pero como todos los modelos, siempre hay excepciones. Bueno, ok, arranquemos. Depósito número uno. Primero que todo, necesitas tener ahorros en el banco. No debajo de tu colchón, sino en un banco seguro y respetado. Idealmente deberías tener de seis a 12 meses de tus gastos ahorrados para vivir porque, pues como vimos con el COVID, hay cosas inesperadas que pasan y el dinero nos da opciones. Nos hace en cierto sentido más resilientes. Este paso requiere paciencia y dedicación para llenar este depósito. Una vez que lo hagas, habrás eliminado una fuente importante de estrés que afecta a muchas personas a lo largo de sus vidas. Si tu objetivo es tener ahorrados en este depósito seis meses de gastos o incluso doce meses, es una decisión que debes tomar dependiendo de tu situación personal. Por ejemplo, si tienes un trabajo que tiene pocas probabilidades de que seas despedido y no tienes muchas personas que dependen de tu apoyo financiero, tal vez solo seis meses sean suficientes. Pero, por precaución, creo que 12 meses suele ser lo mejor. La mejor manera de llenar este depósito es apartar automáticamente un porcentaje de tus ingresos mensuales, quizás tan solo el 5%, porque este depósito comience a llenarse automáticamente. Y obviamente el 10% o más sería mejor si se si te lo puedes permitir. Pero trata este porcentaje como si fuera tan importante como tu alquiler si no puedes permitirte el lujo de apartar dinero en este momento, pues debes hacer una de dos cosas. Primero, buscar aquello en lo que puedes dejar de gastar dinero mes a mes. Y cuando miras tu lista completa de gastos mensuales, generalmente hay algunas cosas que puedes suprimir. Sin embargo, no soy un fanático de la austeridad con el propósito de ahorrar. En otras palabras, en lugar de eliminar las cosas que disfruto, por ejemplo, como mi café diario, prefiero concentrarme en la segunda herramienta que tengo a mi disposición. Y eso es ganar un poco más de dinero. Por ejemplo, puedo pedir un aumento a mi empleador o puedo encontrar algún trabajo extra los fines de semana o en mi tiempo libre. Si puedes comenzar a ganar un poco más de dinero, puedes mantener tus gastos iguales a como están ahora y destinar todas tus ganancias adicionales a este depósito de ahorros. Ok, seguimos con depósito número dos. Este es un depósito destinado a pagar tus deudas. Y si no tienes deudas, este depósito no debería existir para ti. Ya cuando tienes de 6 a 12 meses de tus gastos ahorrados, necesitas asegurarte de pagar cualquier préstamo costoso. Por ejemplo, las deudas de las tarjetas de crédito debes pagarlas completas. Es importante acumular primero los ahorros del depósito 1 en lugar de pagar tus deudas porque si gastas todo tu dinero en pagar tus deudas y luego surge una emergencia, vas a desear tener los ahorros. Si tienes un préstamo a un precio razonable que está conectado a un activo personal como una casa o un automóvil esta es una historia diferente. No tengo ningún problema en seguir pagando esas deudas todos los meses, siempre que no sean una carga económica para ti. Depósito número 3. Este es el nivel en el que realmente puede comenzar a invertir en el sentido en que la mayoría de nosotros lo vemos. Sin embargo, no recomiendo invertir en nada antes de llenar los depósitos 1 y 2 porque el costo de no hacerlo es mucho más grande que las ganancias que puedes esperar con la mayoría de tus inversiones. Este depósito es un poco más complejo porque depende mucho de tus objetivos, la etapa de tu vida y tu tolerancia al riesgo. Generalmente, la gente llena el depósito número 3 invirtiendo en acciones y bonos, y eso está bien. Si tu objetivo es simplemente aumentar tu patrimonio neto y ahorrar para la jubilación, simplemente invertir en una cartera de acciones y bonos está perfectamente bien. Primero, una in introducción rápida a las acciones acciones y bonos. Cuando compras una acción, estás comprando una parte de una empresa. Te conviertes en uno de los propietarios de esa empresa. Y cuando compras un bono, estás comprando préstamos que se le han otorgado a empresas y otras entidades como gobiernos. El porcentaje de acciones versus bonos en tu cartera Depende de varios factores como tu edad y tu tolerancia al riesgo. Si eres mayor o tienes menor tolerancia al riesgo, querrás invertir un mayor porcentaje en bonos y un menor porcentaje en acciones. Esto se debe a que los bonos de alta calidad tienden a ser más seguros, pero generen rendimientos más bajos. Y las acciones las cuales tienden a ser más riesgosas históricamente son un activo que generan rendimientos más altos. Siempre recomiendo a la gente que invierta en fondos indexados en lugar de acciones o bonos individuales. Los fondos indexados son productos financieros que contienen muchas acciones o bonos individuales y, por lo tanto, están más diversificados. La gente rara vez, y sí, quiero decir, muy rara vez, debería dejar de lado la estrategia pasiva que voy a describir. Es peligroso comerciar activamente con acciones, a menos que seas un profesional. Y, a menudo los costos de transacción reducen el rendimiento de tu cartera hasta el punto en que hubiese sido mejor la estrategia que sigo personalmente, que es pasiva. Invertir en fondos indexados. Por cierto, el propio Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos, recomienda que todos inviertan en el mercado de valores, pero dice que debes hacerlo utilizando una estrategia pasiva en la que simplemente inviertas en un fondo indexado que refleje el rendimiento general de la bolsa de valores. Yo personalmente prefiero los fondos indexados a los fondos mutuos porque tienen tarifas de administración muy bajas. La mayoría de los fondos mutuos tienen un desempeño inferior al del mercado después de que se deducen sus tarifas de administración. Para la mayoría de las personas hay dos carteras que representan muy buenas opciones. Puedes investigar ambas y elegir la de tu preferencia. La primera es el gestor de fondos del multimillonario Redalio llamado All Weather Portfolio. Con esta cartera, puedes comprar a través de tu institución financiera una canasta de solo cinco fondos indexados para construir toda tu cartera. Esta cartera ha superado significativamente las recientes recesiones económicas. La segunda se llama The Swinson Portfolio, que lleva el nombre del gestor de fondos de la Universidad de Yale, David Swinson. Esta es la cartera que utilizó para aumentar el fondo de dotación de Yale a 29 mil millones. Esta cartera consta de seis fondos indexados distribuidos en acciones, bonos y bienes raíces. Por lo tanto, las acciones y los bonos van a constituir la mayor parte de tu depósito número 3. Sin embargo, siempre puedes ajustar tu cartera para incluir inversiones en otros espacios que te interesen, como bienes o raíces, inversiones privadas como empresas startups, o cosas como criptomonedas, si quieres. Es importante comprender dos cosas al pensar en desarrollar tus inversiones. La primera, la diversificación. Es un principio fundamental para ayudarte a protegerte contra pérdidas. Si inviertes una gran parte de tu patrimonio neto en una sola cosa, corres el riesgo de grandes pérdidas potenciales. Entonces, las personas que generalmente inviertan en estas cosas ya han construido una cartera sustancial y por lo general invierten un pequeño porcentaje en una sola inversión. Las dos opciones de cartera que mencioné anteriormente brindan mucha diversificación. La segunda cosa que debes recordar al decidir tus inversiones es, ¿cuál es tu círculo de competencia? En otras palabras, ¿qué entiendes realmente? Las carteras que mencioné son carteras verdaderamente pasivas que requieren muy poco conocimiento o gestión activa. Sin embargo, si comienzas a invertir en algo como bienes raíces o criptomonedas, debes considerar si la inversión entra en tu círculo de competencia. ¿Entiendes la inversión lo suficiente como para tomar una buena decisión? Recuerda, esta es una trampa en la que podemos caer fácilmente. No sabemos lo que no sabemos, por lo que es fácil pensar que nuestro conocimiento es más grande de lo que es. destruye la conciencia para comprender dónde eres realmente un experto y trata de mantenerte dentro de esos parámetros al invertir. Y al igual que en los depósitos 1 y 2, recomiendo apartar automáticamente un porcentaje de tus ingresos cada mes que irá a este depósito, que es donde realmente puedes comenzar a construir tu riqueza. Ya sea que el mercado de acciones y bonas suba o baje este mes, tú inviertes lo mismo. Esta estrategia se llama en inglés dollar cost averaging y te ayuda a evitar las trampas en las que caen los inversionistas novatos, que es comprar cuando hay mucha publicidad y vender cuando hay mucho miedo. Esto es contrario a lo que debes hacer, pero la naturaleza humana hace que nos comportemos de esta manera. Por lo tanto, elimina los sesgos naturales que afectan a la mayoría de los inversionistas y invierte la misma cantidad automáticamente cada mes en tu depósito número 3. A veces la mejor manera de saber qué es lo mejor para ti es consultar con un asesor de inversiones debidamente registrado. Por cierto, no todos los asesores de inversiones son iguales. Investiga y evita en gran medida a aquellos asesores que se les paga comisiones de acuerdo a lo que vendan. Están sesgados. Los asesores que reciben honorarios tienen menos conflictos de intereses. Bueno, aparte de hablar de cosas tácticas, quisiera recordarles, como lo he dicho muchas veces que tu mejor inversión está en ti mismo. ¿Pero cómo puedes hacerlo? Te daré unas recomendaciones. Si no tienes dinero para gastar, puedes simplemente buscar temas en YouTube que te interesen. Y hay cursos y academias online que tienen cursos gratis, pero parte de eso, obviamente los libros son la manera de educación más antigua que le han servido a las mejores mentes por muchos siglos. Y los libros siempre serán una buena inversión y no un gasto. Eso es todo. Les deseo lo mejor. Mucho éxito. Es con mucho cariño y amor que les hago estos podcasts. Espero que sean útiles para ustedes. Buena suerte y feliz inversión.